1: Kindern Kita-Qualität entwickeln. Das ist die Studie, die heute vorgestellt werden soll. Eine Studie von der Bertelsmann Stiftung und vom Institut für demokratische Entwicklung und soziale Integration. Denn was ist in der Qualitätsentwicklung im Zentrum? Meistens ist die Perspektive der Erwachsenen im Zentrum. Wir schauen auf Kitas als Erwachsene und überlegen, wie können wir sie so gestalten, dass sie für die Kinder geschaffen sind. Aber eigentlich sind es ja die Kinder, die dort vor Ort sind. Und warum werden die nicht einfach mal gefragt, was sie als eine gute Qualität ihrer Kita betrachten? Und das war genau das Zentrum dieser Studie. Und daraufhin wurden Qualitätsdimensionen entwickelt, an denen man sehen kann, welche Bereiche Kinder besonders wichtig finden. Und für diese komplexe Studie, die von Professor Dr. Iris natürlich Gesemann geleitet wurde, habe ich mir nun einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich Lisa Festring, weil Lisa nämlich in dieser Studie mitgearbeitet hat und den ganzen Prozess miterlebt und mitbegleitet hat. Lisa selbst ist Kindheitspädagogin, Praxisforscherin, ehemalige Mitarbeiterin im Projekt Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in Kitas der Bertelsmann Stiftung, also in dieser Studie, um die es geht. Und nun ist sie aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin im Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung. Das bedeutet, Lisa kennt sich wirklich gut aus mit Qualitätsentwicklung und Qualität in Kitas und ganz besonders hat ihr die Perspektive der Kinder angetan. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was ist denn eigentlich Qualität aus Kindersicht? Viel Spaß euch dabei! Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder eine neue Folge und ich freue mich ganz besonders, die liebe Lisa da zu haben. Hallo Lisa.
0: <lacht> Hallo Lea, danke für die nette Begrüßung.
1: <lacht> genau, und Lisa und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben nämlich zusammen studiert. Und ich würde aber erstmal sagen, bevor wir starten, Lisa, gebe ich dir noch mal kurz mhm. zwei Minuten, um dich vorzustellen.
0: Ja, genau, danke dir. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Kindheitspädagogin und Praxisforscherin. Ich habe ähm, nach dem Studium in der Bertelsmann Stiftung gearbeitet und da genau dieses Projekt, also das nennt sich ganz offiziell Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in Kitas äh, mitgearbeitet und auch noch an einem anderen Projekt, wo es um die Kita-Qualität aus Elternperspektive ging und jetzt heute dreht sich ja erstmal alles um die Kita-Qualität aus Kinderperspektive und äh, da bin ich ganz, also freue ich mich schon sehr, einen Einblick zu geben weil das auch wirklich so ein Herzensprojekt von mir war, also ich finde es Wahnsinnig wichtig eben zu schauen, was den Kindern selbst wichtig ist, weil sie so viel Zeit in der Kita am Tag verbringen und niemand so richtig darauf schaut, ja, was ist denen Kindern eigentlich wichtig. Also es wird immer geguckt, was wollen die Eltern, was will die Gesellschaft, also was hat die Gesellschaft für Erwartungen, was Kindern in der Kita ja vermittelt werden soll, wie der Bildungsort Kita aussehen soll und was wollen auch die Fachkräfte, die Kita-Leitung, der Träger. Aber was ist den Kindern wichtig, was brauchen sie, was wünschen sie sich und genau mit dieser Arbeit habe ich in der Bertelsmann Stiftung angefangen und jetzt arbeite ich zurzeit in ähm, dem Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung und da ähm, geht das Thema eigentlich weiter. Also auch da geht es wieder um die Kita-Qualität und äh, da hoffe ich, da bin ich jetzt gerade gestartet im Job und da hoffe ich, dass ich auch viel von dem Thema reinbringen kann. Also dass die Kita-Qualität immer besser wird und sich auch möglichst immer daran orientiert, was ist den Kindern mhm. wichtig.
1: ja das ist so wichtig. Ich habe ja auch in einem äh, Institut gearbeitet, ähm, das Qualität erhoben hat. Und tatsächlich gab es da sehr viele Dimensionen, ähm, nämlich die Dimension, Eltern wurden, also die Zufriedenheit der Eltern wurde befragt, die Zufriedenheit der Fachkräfte wurde befragt, die Zufriedenheit des mhm. Trägers, eine Selbstevaluation und alles ähm, sozusagen immer aus den Perspektiven der Erwachsenen. Aber die Kindersicht, mhm. die hat noch nicht so eine große Rolle gespielt. Also tatsächlich mhm. gab es aber eine Kinderbefragung, trotzdem spielte die da nicht
0: so eine große Rolle. Mhm. Ja, genau, das habe ich jetzt auch schon erlebt, also in dem, was ich auch in der Arbeit in der Bertelsmann Stiftung mitbekommen habe, da haben wir uns natürlich auch mit vielen Akteuren so ausgetauscht und da wurde vor allem ja auch so von denen, also wenn externe Evaluationen in Kitas gemacht werden, wurde auch immer wieder berichtet, dass eben die anderen Perspektiven, also nicht die der Kinder, so eine größere Rolle spielen, weil es natürlich also für uns als Erwachsene ist es erstmal einfacher, mhm. also so also, der Zugang ist viel, ja, niedrigschwelliger, wenn man andere Erwachsene fragt, mhm. weil wir quasi eine Sprache sprechen. Und wenn man mit Kindern redet, also da, ja, bedarf es ein bisschen mehr Kreativität und Flexibilität, um an ihre Perspektive wirklich ranzukommen. Mhm. Also, weil Kinder sich natürlich noch ähm, anders ausdrücken. Also eben noch nicht so, ja, gewählt und vielleicht auch noch nicht so reflektiert. Also, dass eben alles so diese Erwachsenen sicht irgendwie spiegelt, sondern man kommt an ihre Perspektive eigentlich viel besser ran, zum Beispiel über, übers Malen. Also wenn man Kinder einfach fragt, wie sieht denn eure, wie sieht eure Kita aus? Mhm. Wie, wie würdet ihr eure Kita malen? Und was man da in den Bildern sieht, daran erkennt man ganz viel, was den Kindern wirklich wichtig ist. Und so kann man es über Bilder machen oder auch mit Fotos. Also, dass man Kinder einfach mit einer Kamera losschickt durch die Kitas und dass sie ihre Lieblingsorte fotografieren oder ihr Lieblingsspielzeug, ihre Lieblingsecken, ihre Lieblingsmenschen in den Kitas und dass man darüber dann äh, mit den Kindern ins Gespräch kommt, also dass man wirklich so einen Gesprächsanlass hat, äh, der den Kindern ganz nahe ist, also weil genau sie selber es aufgenommen haben oder gemalt haben, gemacht haben, also auch über Beobachtungen oder Kitaführungen äh, erfährt man ganz viel über die Perspektive der Kinder. Mhm.
1: Ja, also in der Studie habt ihr ja auch meines Wissens zwölf Erhebungsmethoden verwendet. Das ist ja eine beachtliche Zahl. Genau.
0: Ja, genau. Also da war, genau, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, die, das Forschungsteam, was die, die Forschung auch in den Kitas gemacht hat, das, da war die Iris nendwig gesemann die ähm, Professorin und also Kindheitsforscherin, hat für uns dieses Projekt durchgeführt mit ihrem Forschungsteam mit äh, Bastian Walter, Elena Barkels und Lisa Munk und die vier, die waren also wirklich unheimlich äh, kreativ und haben sich viele Methoden ausgedacht und da, das war auch so ein bisschen, hatten sie erstmal so einen kleinen Pool äh, an Methoden und der wurde dann immer etwas größer, also indem sie selber geschaut haben, was, also wie kommt man vielleicht an die Perspektive der Kinder ran? Wie kann man, ja, wie bekommt man ihre Sicht so eingefangen oder wie können die Kinder sich mitteilen? Und dieses Forschungsteam, das war dann eben in 13 Kitas und hat so knapp 200 Kinder befragt oder eben, wenn ich befragt sage, meine ich immer, dass das so mit diesen Methoden passiert ist, also dass es eben nicht nur um diese ganzen, um das verbale Fragen ging, obwohl zum Beispiel ähm, die Gruppendiskussion ist auch eine ganz beliebte Methode, also wenn äh, Kinder einfach in einer kleinen Runde zusammenkommen, irgendwie fünf, sechs Kinder und eine Fachkraft dazu mhm. oder jetzt eben in unserem Fall war das dann eine Person oder zwei aus dem Forschungsteam, die haben sich mit den Kindern zusammengesetzt und einfach mal äh, eine ganz offene Frage gestellt, also einfach ja, was ist euch in der Kita wichtig, was mögt ihr hier, was mhm. wünscht ihr euch oder was mögt ihr vielleicht auch gar nicht, also weil das ist eben auch wichtig, dass man nicht nur schaut auf so die positiven Sachen, sondern Kinder können auch schon sagen, was ihnen gar nicht mhm. gut gefällt, zum Beispiel ja, wenn es um Freundschaften geht, dass sie nicht mögen, wenn die Freunde sauer aufeinander sind oder wenn es irgendwie Streit gibt. Aber also klar gehört es zum Kita-Alltag dazu. Aber das sind eben auch Punkte, die Kinder dann auch benennen können, die sie nicht mögen mhm. oder auch wenn die Erzieherin mal lauter wird und schimpft. Genau.
1: Ja, ja und das also es hat ja erstmal eine bestimmte also man braucht ja erstmal eine bestimmte Haltung, um da hinschauen zu können. Ne? Also das heißt, mhm. man muss ja den Kindern auch zugestehen oder davon ausgehen erstmal, dass Kinder gleichwertige Beziehungspartner sind oder mhm. eben auch eine Meinung haben, die sehr wohl ein Gewicht hat oder ein mhm. wirklich ernst zu nehmen ist. Ne? Also ich finde, man braucht mhm. auch so eine so ein Kindbild oder eine Haltung, die sagt, ja, eure Meinung, die zählt was.
0: Mhm, genau. Ja genau, da würde ich dann auch sagen, also dass man eben auch äh, dieses System Kita also wirklich auch systemisch äh, betrachten müsste, also dass eben in der Kita viele Akteure den Kita-Alltag mitgestalten und also wenn man sich das einfach auch ja einfach nur mal quantitativ anguckt, da sind die Kinder natürlich total in der Überzahl, mhm. so im Kita-Alltag und ähm, gerade ja, wenn man sich das wirklich anschaut, da ist es total seltsam und also wirklich ganz empörend komisch, dass die Kinder eigentlich. nicht als erstes ja genau, wirklich empörend, also und Unding, ja. wirklich, dass ja. die Kinder nicht als allererstes gefragt ja. werden, ähm, wie sie sich diesen Ort vorstellen und wie sie den Ort Kita gestalten ja. wollen, was ihnen da wichtig ist. Genau, und da also die Kinder wirklich als Akteure ernst zu nehmen, ja, da braucht es wirklich diese Haltung zu, wie du gesagt mhm. hast. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel auch in dem Projekt von der Berdelsmann Stiftung, haben wir auch pädagogische Fachkräfte darin weitergebildet. Also da haben wir ähm, in ganz Deutschland äh, 32 pädagogische Fachkräfte zur Fachkraft für Kinderperspektiven weitergebildet. Das heißt, ihnen wurden auch so die grundlagen äh, quasi vermittelt, also was bedeutet es, Kinder als Akteure ernst zu nehmen, die Kinderrechte, denn darin ist mhm. es ja auch verankert, dass die Kinder den Lebensort Kita mitgestalten können, also den Kindern wirklich eine Stimme zu geben ja. und auch genauso Theorien wie zu Qualitätsentwicklungen wurden da vermittelt, aber dann vor allem auch diese Methoden ganz konkret, also wie kann man mit Methoden wie Kinder malen ihre Kita oder Kinder fotografieren ihre mhm. Kita, die kita wie kann man das in den Kitas tatsächlich durchführen und dann auch diese Erhebungen, die man da macht in den Kitas, auswerten. Mhm. Also das, da wurde dann die dokumentarische Methode, was ja eigentlich eine recht aufwendige mhm. Forschungsmethode ist, die wurde wirklich heruntergebrochen für pädagogische Fachkräfte, dass sie das selber durchführen mhm. können. Also dass sie dann eben aus diesen Erhebungen mit den Kindern in den Kitas wirklich was ziehen mhm. können. So wie das Forschungsteam diese Qualitätsdimensionen aus Kinderperspektive daraus entwickelt hat, also davon abgeleitet hat von ihren Erhebungen, werden auch die, also wurden den Fachkräften diese Methoden auch gezeigt, wie sie das selber quasi herausfinden können und auch dann dokumentieren können. Also wie sie mit diesen Ergebnissen dann auch mit allen weiteren Akteuren in der Kita ins Gespräch kommen können, also mit den Eltern, mit dem Team, mit der Leitung, mit dem Träger, wie sie da die Perspektiven der Kinder nochmal stark machen können und ja wirklich sagen können, hier ähm, habe ich festgestellt, den Kindern in unserer Kita fehlt es an geheimen Orten oder an ja, Versteckmöglichkeiten und äh, das Brauchen Sie und wünschen Sie sich, wie, was können wir jetzt machen, um das irgendwie umzusetzen? Mhm. Wie kann man vielleicht die Raumgestaltung verändern? Und genau diese Methoden wurden den Fachkräften, den weitergebildeten Fachkräften für Kinderperspektiven gezeigt. Sie konnten das in der Kita dann selber auch erproben und dann immer wieder reflektieren, was auch ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass man eben auch schaut auf sich selbst, also wie geht man selber irgendwie mit den Ergebnissen um? Was macht das, also was hat seine eigene Biografie vielleicht auch damit zu tun, um sich selber auch weiterzuentwickeln und an seiner eigenen Haltung ähm, auch zu arbeiten? Mhm,
1: ja. ja, weil man erlebt es dann doch auch, dass es manche Fachkräfte gibt, die dann argumentieren, nee, die Kinder können sowas noch gar nicht entscheiden. Die brauchen mhm. das, dass wir etwas entscheiden. Wir haben die Verantwortung. Ne? Und ich finde, das hat mhm. immer schon sehr stark was mit der Fachkraft zu tun, dass sie das nicht hören mhm. möchte oder nicht, nicht nicht so eine hohe Relevanz beimisst, weil die Relevanz ist eindeutig da. Allein, genau, was du gesagt hast, quantitativ muss man einfach sagen, die Kinder gehen dahin, den Kindern soll es gut gehen. Wir wollen die Kinderrechte mhm. eigentlich direkt dort umsetzen, nämlich
0: mhm. Das Recht auf den Tag oder so. ne also Genau, also das einmal, also das jetzt so nach Kortschak gesagt, genau. äh, das Recht auf den Tag und aber auch das Recht der Mitbestimmung und Mitgestaltung ihres Lebensorts. Genau. Und genau, da ist natürlich die Kita ein wichtiger Lebensort, ein, ein der Ein dazu sehr gehört. wichtiger,
1: also wenn man bedenkt, wie lange hm. Kinder auch in den Einrichtungen sind und wenn hm. ähm, Fachkräfte das dann nicht als relevant betrachten, finde ich, dann hat das doch auch viel mit ihnen selbst zu tun. Deswegen finde ich das ganz schön, äh, also finde ich super, dass das ein Teil mhm. davon ist. Dass, also alle, die mir ja folgen und die mir immer zuhören, die mhm. wissen ja auch, dass mir das so wahnsinnig wichtig ist, da immer in sich selbst mhm. reinzugucken. Ja, warum möchte ich denn eigentlich, warum finde ich denn, dass die Kinderperspektive vielleicht gar nicht so wichtig ist oder gar nicht so eine mhm. Relevanz hat?
0: Ja, genau, oder auch, also wirklich diese äh, Themen der Kinder ernst zu nehmen, ja, heißt auch, äh, das an sich selbst so ranzulassen. Also auch, also mit diesem, um an dem ähm, beim Beispiel zu bleiben, wenn den Kindern wichtig ist, auch ungestört und unbeobachtet mal zu spielen und also sich zurückzuziehen, dann fällt es vielleicht manchen Erzieherinnen schwer, das zuzulassen, weil das ja vielleicht so die Aufsichtspflicht, also der Aufsichtspflicht widerspricht. Mhm. Also also, dass sie da ähm, die Kinder einfach selbst machen lassen und das passiert dann so ein bisschen ja un, eben unbeobachtet und nicht in dem Rahmen der Sicherheit den das vielleicht was der Anspruch der Erzieherin ist äh, wenn es um die ja um die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen geht dass das vielleicht alles eher in Beobachtung passieren soll. Und also, dass die Erzieherinnen den Tag quasi mitgestalten wollen, aber dass es den Kindern auch wichtig ist, einfach für sich selbst zu spielen und auch mit ihren Freunden zusammen irgendwie sich Fantasiewelten auszudenken. Ja. Das ja ist dann irgendwie wichtig, dass man das auch reflektiert, mhm. dass es nicht nur darum geht, ein Angebot nach dem anderen zu gestalten, auch wenn die Kita natürlich ein wichtiger Bildungsort ist. Aber ja, man muss so die verschiedenen Perspektiven irgendwie aushandeln. Mhm. Also was ist wem wichtig mhm. und wie kann man was vielleicht umsetzen? Und auch das kann man den Kindern wiederum transparent ja, machen. auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht einfach mal in diese Qualitätsdimension reingehen? Mhm, ja.
1: dass wir mal, Dann können wir nämlich das Einzelne nochmal besprechen vielleicht, mhm. weil ihr habt ja 23 Qualitätsdimensionen rausbekommen,
0: richtig? Mhm, genau, ja, eine ganz schöne Menge. Also deshalb, das ist ja wirklich sehr umfangreich und vielseitig, was ja, natürlich auch klar ist, weil die Kinder, so wie wir Erwachsene, ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen mhm. haben und vielseitige Vorstellungen, ja, was wichtig ist in der Kita. Ja,
1: genau. Also, das heißt, also, ihr habt dann in der Studie sozusagen die Kinder befragt und diese zwölf Erhebungsmethoden genutzt, um dann rauszufinden, was ist deren, was ist ihnen wichtig, oder? Also, was ist für die Qualität? Genau. Wie wünschen sie sich den Tag? Wie wünschen sie sich die Kita? so dass es ihnen eben dort gut geht, ne? Genau. Mhm. Und da sind eben diese 23 Qualitätsdimensionen entstanden. Und ich lese die vielleicht einmal kurz vor, damit es kurz so einen Überblick gibt. Mhm. Also die erste ist Praktiken der Selbsterkundung und, und Identitätsentwicklung innerhalb sozialer Gemeinschaften. Was mhm. ist das genau? Vielleicht kannst du immer noch mal
0: sagen... Ja, genau. Also da ähm, hinter, also das, was du jetzt gerade genannt hast, ist quasi ein Qualitätsbereich. Also wir haben diese 23 Qualitätsdimensionen, die sich den sieben Qualitätsbereichen ja. zuordnen lassen. Und bei, dieser, bei dem Qualitätsbereich Selbsterkundung und Identitätsentwicklung, da geht es eben darum, also um das einzelne Kind selbst, also dass es sich selbst zum Beispiel in verschiedenen Sprachen ausdrücken kann, dass es mit seiner eigenen Wirklichkeit ja gehört, gesehen und auch verstanden wird, dass es sich mit seinem Körper und den ja, Körperpraktiken und auch Geschlechtsrollenidentität beschäftigen kann, dass es ähm, sich aber auch als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlt und auch sichtbar ist in den, in der Kita und auch, dass es mit dem eigenen Wissen und Können sichtbar ist und auch äh, zum Beispiel in gefährlichen Situationen bestehen mhm. kann. Also dass zum Beispiel ja da auch äh, von den ähm, pädagogischen Fachkräften so und auch in der Kita-Gruppe so gesehen wird als eigenständige mhm. Persönlichkeit. Mhm.
1: Da sind immer in dieser Broschüre, finde ich, da sind immer so nette Zitate mit dabei, und ne, dass zum Beispiel eben, dass sie in der individuellen Persönlichkeit gewertschätzt fühlen, also dass die Kinder sagen können oder was sie wahrscheinlich auch in der Studie gesagt haben, so das bin ich, mhm. das sind meine Sachen, genau. das sind meine Stärken ja. oder mhm. das finde ich auch spannend, ne, mit diesen gefährlichen Situationen bestehen, im eigenen mhm. Wissen und mhm. Können erproben und in gefährlichen Situationen bestehen, das finde ich auch nochmal, mhm. das will ich nochmal hervorheben. Also da ist dann das Zitat, ich weiß was, ich bin schon groß und ich bin mutig. Und das mhm. finde ich ist noch was, was echt ausbaufähig ist, weil diese gefährliche Situationen zulassen, also quasi mhm. diesen mhm. Raum für Kinder zulassen, dass sie selbst gefährliche Situationen meistern können. Das finde ich so mhm. wichtig. Und das mm, mit, genau. das war ja das, was du vorhin auch angesprochen hast, ne? das hat viel mit den Fachkräften mm. auch zu tun, ob sie das
0: zulassen ja. können, was das mit der eigenen Angst genau. zu tun hat auch, ne? Ja, genau, klar, genau. Das sind einfach die eigenen Erfahrungen, die man auch gemacht hat oder ja eben auch, ob man zulassen kann, dass die Kinder vielleicht mal also nicht so in diesem Sinne geschützt sind, wie das vielleicht eigentlich die Vorstellung mhm. ist, wie es in der Kita sein soll, sondern ja, dass die Kinder auch selber einfach mal was ausprobieren können und dass man ihnen die Freiheit lässt, ja, sich wirklich also in, im eigenen Können so zu erproben und ja. vielleicht auch, genau, mal so eine gefährliche Situation durchzustehen. Also klar soll es, es darf auf gar keinen Fall irgendwie um, also eine, eine wirklich ernsthafte Gefahr sein, also dass das Kind jetzt nicht unbeobachtet über die Straße läuft, ähm, aber ähm, einfach im Rahmen der Möglichkeiten, die es in den Kitas definitiv gibt, dass Kinder da die Möglichkeit haben, wirklich ja auch mal was Gefährliches auszuprobieren, ja. mal auf einen Baum zu klettern oder ja gerade so klettern. Das mhm. ist immer wieder ein Thema, ähm, was ich auch so in meiner eigenen Vergangenheit oder als ich selbst in Kitas gearbeitet habe, mhm. gesehen habe, dass ähm, Fachkräfte da schnell ja. Ja, schnell zumachen und schnell irgendwie das Kind dann doch wieder runterholen. Ja, oder und sogar, oder aus, sogar anschimpfen,
1: ja. ne? Also, wie, genau, wie kletterst klar. du so hoch? Und das ist aber, ja. also, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Also, Kinder entscheiden, dass das ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, dass sie gefährliche Situationen mhm. selbst meistern können. Weil das ja auch mhm. was hat mit Selbst also Stärke zu entwickeln, ne? Also äh, stolz mhm. zu sein, etwas geschafft zu haben und genau. nur so können sie auch in ihrer Persönlichkeit wachsen.
0: Mhm, genau. Oder ähm, was da auch noch zugehört, ist zum Beispiel so dieses Spezialwissen, was ja Kinder ähm, wirklich äh, ganz groß haben. Also sei es, wenn es um Baustellenfahrzeuge mhm. geht oder Dinosaurier oder Auto, Automarken oder mhm. sowas. Also da haben Kinder teilweise schon so ein unglaubliches ja. Wissen. Oder um Also wenn es um so physikalische, biologische Zusammenhänge geht, ähm, weil sie so ein großes Interesse daran haben und das äußern mhm. sie gerne. Und ähm, da ist es auch wichtig, ihnen ja, also diesen Raum auch zu geben und das auch wirklich als was Besonderes äh, zu sehen. Also das hat mich selber persönlich auch immer sehr beeindruckt. Ja was die Kinder schon für ein Wissen haben und das immer wieder, weil für Erzieherinnen wiederholt sich das Ganze ja meistens, ja. weil immer wieder die, also die gleichen Themen so aufkommen, aber dass das für jedes Kind doch immer wieder irgendwie ein besonderes Thema ist, das finde ich auch wichtig, ja. das immer wieder zu sehen. Ja,
1: absolut, genau. Und da könnte man entweder dann sagen, oh du klugscheißer,
0: <lacht> ja, <lacht> oder,
1: genau. oder man mhm. könnte äh, dem dann einen Raum geben und mhm. Das muss ja nicht mal groß herausgestellt werden, wie toll das Kind ist oder so. Aber mhm. ich finde, das ist die Aufgabe von Kitas. Und das ist wahrscheinlich aus Kinderperspektive auch damit gemeint, dieses Interesse mhm. zu wertschätzen, genau. dass das ja. etwas ist, was sie gerne weiter erforschen möchten, wenn man dem einen Raum gibt, mhm. so wie du es gesagt hast. ne? Ja?
0: Genau, ja. Ich sehe, dass dich das interessiert, ne? Mhm, genau, und einfach auch wirklich so ein aufrichtiges Interesse. Mhm. Also ja, dass man oh, es nicht so. Oder
1: so ne? ja. Genau, mhm.
0: ja, genau, dass man da dabei bleibt und dass also Kinder, die sonst auch vielleicht irgendwie ganz still eher im mhm. Alltag sind, aber wenn die da ähm, ja plötzlich so ein Interesse entwickeln oder also wirklich auch so ein großes Wissen haben, dass man ihnen da ja wirklich auch so eine auch eine Plattform mhm. irgendwie gibt, also dass also. sie das so äußern können. Ja, ja. Ja.
1: Okay, also die nächste Dimension, nee, wie heißt
0: das? Äh,
1: äh, über Qualitätsbereich Bereich ist dann die Mitbestimmung mhm. und Mitgestaltung. Das ist den Kindern sehr wichtig. Genau. Okay, was, was genau. äh, umfasst das dann noch?
0: Genau, also dazu ähm, gehört dann, also dass sie einmal so mit ihren eigenen geschaffenen Werken ähm, sichtbar sein mhm. wollen. Also genau, das heißt einfach ein, ziemlich simpel, dass auch so die Bilder der Kinder äh, hängen, also dass die Kita irgendwie auch persönlich ähm, gestaltet ist, auch von den Kindern, mhm. also dass die den Ort ja ihres Lebens mitgestalten ja. können. Das aber auch, also das, das war zum Beispiel bei den Kita-Führungen ähm, kam das immer wieder heraus, mhm. dass die Kinder äh, sich in der Kita auskennen, mhm. also dass sie, zum Beispiel war da eine Kita-Führung, ähm, die Iris nennt Gesemann und ihr Team gemacht haben, da sind die Kinder, haben sogar den Hauswirtschaftsraum gezeigt oder die Küche, mhm. weil, ähm, also die sind sogar zuerst zu diesen Räumen gegangen, weil das eben ganz besonders, also besondere Räume sind, wo sie auch nicht jeden Tag so sind, mhm. also das ist eben nicht so der, wie der normale Gruppenraum oder irgendwie ein ja, Raum, wo sie sonst jeden Tag immer wieder sind, aber sie wollten so ihre Expertise für die Kita mhm. äh, zeigen und ja, das ist auch wichtig, sie einfach als Experten ihrer, ihrer Räumlichkeiten ja. äh, so zu zeigen und genau dann als weiterer wichtiger Punkt, der dazu gehört, ist, dass den Kindern wichtig ist, sich zu beteiligen und mitzureden und auch mitzuentscheiden, mhm. also zum Beispiel ja auch wenn es jetzt so um die Raumgestaltung geht oder äh, die Tagesgestaltung in den Kitas dass sie da einfach ja so Mitspracherecht haben möchten mhm. also was machen wir und wer hat worauf Lust wem gefällt was und dass die Kinder da als ernsthafte ja, Mitgestalter wahrgenommen werden und dazu ähm, da haben viele Kitas schon zu einer Art äh, Kinderparlament mhm. äh, was dazu dient, da ist das Problem allerdings, dass das häufig so ja so Institu institutionalisiert mhm. ist, also dass alle zwei Wochen findet dann dieses Kinderparlament statt und alle dürfen diese drei Dinge abstimmen und das hat häufig äh, so eine erwachsene Vorstellung von Mitbestimmung, also das ist eben ja dieses ja demokratische Element, was natürlich auch wichtig ist, dass Kinder sowas kennenlernen, also wie funktioniert auch eine demokratische Gesellschaft, aber wenn es um die also so eine aufrichtige aufrichtige Beteiligung der Kinder geht, dann ist das ja ist das eher so ein Element, was für manche Kinder auch nicht so gut greifbar ist. Also warum dürfen wir jetzt hier ähm, an diesem Zeitpunkt plötzlich mitbestimmen und sonst im Alltag ist unsere Meinung irgendwie nicht so wichtig? Genau und
1: ja, ja weil ja. Beteiligung beginnt ja quasi eigentlich dabei, dass man dann sagt, W wann dürfen wir jetzt denn aufstehen oder wann mhm. äh, dürfen wir da mitreden, wann wir aufstehen beim Essen oder beim Schlafen oder mhm. dürfen genau. wir äh, mitentscheiden, was es zu essen gibt, dürfen wir mitentscheiden, ja. wann aufgeräumt wird. Dürfen wir? Also es gibt ja unzählige Minimalmomente mhm. im Alltag, wo Kinder ja eigentlich ja. oder äh, oder einfach mitbestimmen, indem sie dann, das ist auch der nächste Punkt, glaube ich, mit Beschwerden. Beschwerden äußern genau. sich ja auch sehr unterschiedlich. ne? Und dann, zum Beispiel mhm, genau. kleinste Kinder weinen einfach oder werden wütend und ja. dann ist das sowas wie, ähm, hallo, ich will mich beteiligen, das passt mir gerade nicht, mhm. äh, können wir genau. das bitte im Alltag ändern oder sowas, Ne, zum Beispiel mhm. Mikrotransitionen, also kleine Übergänge Ja, genau. oder so.
0: Ja, genau, genau. Das, also es gibt viele solcher kritischer Momente am Tag und also gerade, was du jetzt schon so gesagt hast, so diese Übergänge im Alltag oder auch äh, Mittag, also die äh, Mittagessens- und auch Schlafensituationen mhm. sind auch solche Beispiele, wo noch sehr, sehr viel von den ähm, Erwachsenen ja, eigentlich bestimmt absolut. wird, auch so ja aus ihren eigenen Erfahrungen oder auch da vielleicht, was die Gesellschaft will, wie es sein soll, oder auch was die Eltern ja. wollen. Also, dass da aber die, ja, so die Stimme der Kinder viel zu kurz kommt, also ja. das, genau, da ist jetzt dieser letzte Punkt mit diesem sich mit Beschwerden gehört und berücksichtigt fühlen, ist da ein, ja, ein sehr, sehr Wichtig, eine sehr wichtige Qualitätsdimension, weil es da eben darum geht, auch aufmerksam die Körpersprache der Kinder ja. wahrzunehmen. Wie du auch gesagt hast, genau gerade junge Kinder, die weinen dann oder die beschweren sich genau durch durch ihre ähm, Mimik und Gestik und äh, den körperlichen Ausdruck. Und äh, da braucht es wirklich sehr feinfühlige, ja. sensible Fachkräfte, die das auch so wahrnehmen und dann auch überlegen, ja was steckt dahinter, was will das Kind jetzt eigentlich? gerade und ja wie passt es wie kann man das irgendwie vereinen ähm, mit unserer pädagogischen Situation hier genau grade? und auch nicht persönlich zu
1: nehmen also sozusagen ja. eine Beschwerde als ein Ausdruck des Kindes zu verstehen und weil es gibt mhm. ja auch in es gibt manche Einrichtungen die das machen dass es ja dann so so Beschwerdestunden oder sowas gibt, dass dann mhm. tatsächlich sicher auch über Erzieher beschwert werden kann ja. zum Beispiel. Und mhm. das braucht eine enorme persönliche Stärke, dass mhm. Fachkräfte das aushalten. Ne? Dass, dass Fachkräfte ja. dann sagen, ja, okay, das hat mit dem Kind zu tun, dass es für das Kind etwas im Alltag nicht passt, etwas braucht, was gerade noch nicht so vorhanden ist. Und ich es beschwert sich dabei über mich und das ist in Ordnung. ne? Und das, ich finde, das mhm. braucht eine wahnsinnige persönliche Stärke, das auszuhalten. Und das, mhm. deswegen wollen ja, glaube ich, auch viele Einrichtungen einfach noch gar nicht so dieses dieses Beschwerdemanagement in den Einrichtungen. Ne? Mhm. Und auch zu sagen, genau. Beschwerde heißt nicht, so wie wir das Erwachsene wieder verstehen, ja, dass die einen Zettel ausmalen und den in den Briefkasten mhm. schmeißen.
0: <lacht> ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, das äh, stimmt. Also das hatten, war jetzt auch in dem, also Team um Iris Nedwich-Gesemann, die äh, hatten da auch häufig äh, solche Beschwerderunden und dann, genau, wurde häufig auch von den Kindern, also wirklich so Verhalten von den Erzieherinnen, so ja, kritisch ähm, bewertet. Mhm. Also das eben wenn die Kinder zum Beispiel schlafen müssen, also dass da ja so eine Situation irgendwie mit Druck ist und also die Kinder haben das dann natürlich anders geäußert, aber also dass das dann auch was ist oder einem anderen Beispiel war, dass eine Erzieherin immer so sehr geschimpft mhm. hat und das, also das ist dann natürlich irgendwie schon was sehr Konkretes gegen diese eine Erzieherin und ja, da bedarf es irgendwie auch eine große Offenheit, dass man also ja die Beschwerde wirklich annehmen kann und ernst nehmen kann und sich dann damit auseinandersetzt, genau, was auch im Team auseinandersetzt, also weil das ist dann auch schwierig, wenn eine Erzieherin irgendwie alleine so als ja der Buhmann, die Buhfrau ja. dasteht, ähm, sondern ja, dass man da zusammen im Team überlegen ja. muss, was was steckt denn dahinter. Ja,
1: und aber auch im Sinne des Kinderschutzes, ne? also das ist ja auch gerade hochaktuell, genau. hm. Gewalt verhindern einfach auch, durch Fachkräfte. Mhm. Mhm. ja, ja. Okay. Dann haben wir die nächste Überschrift. Praktiken hm. der Peer-Kultur und Freundschaftspraktiken. Das ist bestimmt sehr genau. wichtig für die Kinder. Freundschaften.
0: Ja, absolut. <lacht> genau. Das ist was, ja, ein Punkt, der ja jetzt zur Zeit ja. gerade auch ein bisschen zurück oder ein bisschen zu zu kurz kommt, also einfach dadurch, dass die Freundinnen fehlen der Kinder, also die Freunde, Freundinnen, die sind für die Kinder besonders wichtig, dass sie sich durch diese Kindergruppe gestärkt und beschützt fühlen, also dass sie einfach ein Teil dieser Gruppe sind und gerade also Kinder, ja so ab zwei, drei Jahren, die entwickeln auch schon wirklich äh, tiefe Freundschaften und das ja, können die Eltern und auch Fachkräfte jetzt wahrscheinlich ganz gut beobachten, dass Kinder immer wieder auch nach ihren Freundinnen fragen, wo die denn sind und dass sie sich ganz, also sehr gerne, das ist jetzt schon dann die zweite Qualitätsdimension, mhm. mit ihnen auch zusammen zurückziehen an geheime Orte, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, also dass sie einfach Orte auch suchen mit ihren Freundinnen, ähm, wo sie ungestört spielen ja, können und einfach ist. auch mal unbeobachtet ja. sein können.
1: Ja, und das auch genau. zuzulassen, ne? da haben wir gerade eben ja auch schon drüber gesprochen, also dass das wirklich mhm. eine ganz wichtige Dimension ist, finde ich, dann Orte für Kinder zu schaffen, wo wirklich kein Erwachsener hin darf.
0: Ja, genau. Zum Beispiel.
1: Also da gibt es ja auch das Zitat dazu, habe ich rausgeschrieben. Hier können wir ungestört spielen und unter uns was besprechen. Mhm. <lacht> Oder wir spielen ja. in Ruhe und zu Ende und sind dabei die Bestimmer. Mhm. Das ja, ich,
0: genau. Also gerade der Bestimmerbegriff, ja, der fiel auch das, häufig genau, tatsächlich. Das Bestimmer ja.
1: und dieses in Ruhe und zu Ende spielen. Das finde ich auch mhm. ganz bemerkenswert, ja. weil das so mhm. oft in der Kita passiert, dass einfach ständig Spiel unterbrochen wird durch diese ja, vorgegebenen ja, Tagesabläufe und so, ne? Und genau mehr Aufmerksamkeit ja, genau. zu schenken mhm. irgendwie so.
0: Ja. Genau, das stimmt. Also ich glaube, da hattest du letztens auch auf deinem Blog oder mhm. irgendwo bei dir hatte ich das auch gesehen, dass du so das als Thema hattest, wenn wir uns mal vorstellen, wie das mit ähm, mit Erwachsenen, also wenn wir mit Erwachsenen ja. umgehen, wie das da wäre, wenn wir jetzt genau zu unserem Freund oder Mann sagen, ähm, jetzt hör auf zu arbeiten und komm sofort, sofort. an den Tisch, um zu essen oder <lacht> so. Ja, also dass es einfach total absurd ist, ja. wenn wir so mit anderen, äh, Erwachsenen sprechen genau. würden, wie wir ständig mit den Kindern sprechen. Ja. Genau, dieses ja zu Ende spielen und einfach auch selbst äh, bestimmen. Ja. Jetzt ist es zu Ende und jetzt äh, kann ich wieder Neues aufnehmen. Ja. Und ich ja. finde, das,
1: das kommt immer wieder durch, so dieses Mitbestimmen und Selbstbestimmen mhm. und, und genau. ähm, für sich entscheiden. Ne? Dieses, weil du sagtest, dieses mhm. Bestimmer und so, das kommt häufig vor. Ja. Und das merke ich auch bei ja, meiner eigenen das Tochter stimmt. schon. Sie ja. will unbedingt, das machen, ich, manchmal machen wir so einen Bestimmertag, dann darf sie bestimmen. Und das finde ich ah, ja. so toll, mhm. ja. Und ich glaube, das ist mhm. ein wesentliches Merkmal, glaube ich, von Kindern. Mhm. Ständig wird über sie bestimmt. Ständig mhm, wird gesagt, genau. was sie machen sollen. Und ständig, äh, ja, müssen sie folgen. Und eigentlich ja.
0: wollen sie auch mal bestimmen, so, ne? Das zieht sich so, ja, genau. so ein roter
1: Faden durch, finde ich.
0: Genau, das ist also da musste ich jetzt gerade auch an eine Methode denken, bei der das auch immer wieder rauskommt. Also die nennt sich ähm, verrückter schöner Tag. Mhm. Da wird mit den Kindern äh, gemeinsam überlegt, ja was an so einem verrückten schönen mhm. Tag in der Kita passieren könnte. Und also da denken Kinder sich ganz viele Sachen aus. Also sind da auch ganz kreativ. Und da fällt häufig eben auch, dass sie ähm, heute die Bestimmer sein müssen, möchten. Also dass es so ein so ein andersrum Tag quasi ist. Also dass die Erzieher Innen, die sind dann quasi die Kinder und die Kinder sind die Erzieherinnen und die sagen dann eben immer, was jetzt passiert. Und ja, das ist so ein bisschen dann die Selbstermächtigung der Kinder, also dass sie eben selber auch mal erleben möchten, wie es ist, ja, so in dieser Machtposition, ja. das sage ich jetzt so in Anführungszeichen, ja, aber ähm, ist zu ja sein. So. Ist ja so. Ja, genau, es, es ist so und genau, es ist leider eben keine, also so eine Gleichberechtigung oder auf einer Ebene, auf einer Ebene, auf Augenhöhe, wie es eigentlich sein sollte, sondern dieses Machtgefälle, genau, ist da und äh, muss eben auch reflektiert werden und das also sind solche Punkte, wo den Fachkräften das vielleicht auch nochmal deutlich ja. wird. Also wenn Kinder sowas schon äußern, das vielleicht mal hinterfragt werden müsste, wie ist bei uns auch so das Machtverhältnis, ja, ja was natürlich in jeder Kita eigentlich auch so bearbeitet werden müsste, das ja, Thema. Auf
1: jeden Fall.
0: Genau. Genau, und die, also jetzt noch, um zu der zu dem Qualitätsbereich zurückzukommen. Ja. Ein wichtiger Punkt ist da auch noch, der, ja, der schließt so ein bisschen natürlich auch an die anderen an, dass Kinder sich mit ihren Freundinnen ähm, Fantasiewelten ausdenken möchten und auch ähm, so eine gemeinsame Spielkultur entwickeln. Also das ist eben auch dieses vertiefte, freie Spiel, was häufig auch viel zu kurz ja. kommt in den Kitas. Also auch einfach durch diese Durchtaktung ja. und relativ wenig Zeit äh, für das komplett freie Spiel, was ja einfach ein Problem ist. Also dass Kinder gar nicht mehr so die Zeit äh, bekommen, den Freiraum und die Zeit, ähm, sich ihre Fantasiewelten auszudenken und gemeinsam mit Freundinnen in so ein wirklich vertieftes Spiel mhm. zu kommen. Ja. ja,
1: ja, ja, das ist mir ja auch immer eine Herzensangelegenheit. Ne? Ich habe ja auch einen so einen mhm. Podcast gemacht, die Angebotspädagogik auf dem Prüfstand. Mhm. Da geht es ja genau darum, dieses ähm, eigentlich ist viel zu viel mit Angeboten vollgepackt, das mit den Kindern mhm. erstmal gar nichts zu tun hat. So und ja, ich finde ja. auch, dieses Freispiel, das gibt das dem wird viel zu wenig Raum gegeben. Ja. Und mhm. das sieht man ja genau. auch anscheinend ja. in den Augen der Kinder ist es auch so. Ja. Okay, dann ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt die nächste Mal überspringen. Praktiken der Welt mhm. und Lebenserkundung. Ähm, eben da geht es ne, mit ähm, Natur und das, das soziale Umfeld und dass sie sich auch mit existenziellen Themen beschäftigen wollen, also Tod, mhm. Geburt und so weiter. Mhm. So, genau. und dann die nächste ist dann Praktiken der Beziehungsgestaltung zu den pädagogischen Fachkräften und Gemeinschaftserleben. Das ist natürlich mhm. äh, mir ein sehr wichtiges äh, mhm. Thema: Beziehungsgestaltung.
0: Mhm. Ja. ja,
1: möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, genau, das ist auch ganz interessant, weil also diese, gerade die erste Qualitätsdimension, also die nennt sich hier, sich in der Beziehung zu den Fachkräften sicher, wertgeschätzt, ermutigt und beschützt fühlen. Mhm. Und das ist eine, die tatsächlich erst relativ spät so ja sozusagen entdeckt wurde. Also die Kinder, die haben gar nicht so ganz offensichtlich gesagt, dass ihnen jetzt diese Beziehung zur pädagogischen Fachkraft so wichtig ist. Also wir, wir vermuten, auch fast, dass das eher daran liegt, dass das so eine ja so die sichere Basis ist, die dann vielleicht auch gar nicht unbedingt benannt wird. Mhm. Also meist wird die Fachkraft eher im Zusammenhang, wenn es auch Probleme gibt, ähm, genannt. Und das ist erst ähm, ja eine Qualitätsdimension, die relativ spät mhm. äh, ja so aufgeschlüsselt wurde. Aber natürlich ist den Kindern trotzdem wichtig ähm, und das ja, das wurde auch so in den Erhebungen deutlich, dass sie einen durch die Fachkraft geschaffenen sicheren Rahmen haben und dass die Fachkraft immer wieder als, also wir haben es ja in der Bindungstheorie äh, gelernt, so als Bindungsperson zur Verfügung steht, also einfach, dass da eine gute, gesicherte Beziehung zur Fachkraft ist, wo die Kinder immer wieder so in ihren sicheren Hafen zurückkommen können, wenn sie das brauchen. Ähm, je älter die Kinder werden, desto ja weniger wird das auch so in Anspruch genommen. Also gerade bei den jüngeren, unter dreijährigen Kindern ist das natürlich noch, ähm, ist die Beziehung zu Fachkraft spielt noch eine viel größere Rolle. Deshalb, es könnte nämlich auch gut sein, die Erhebungen, die wir jetzt hier gemacht haben, die fanden Kindern über drei, also so zwischen hm. vier und sechs Jahren statt. Und da da ähm, sieht man das vielleicht im Alltag tatsächlich noch ein bisschen weniger, mhm. dass die pädagogische Fachkraft so eine große Rolle spielt. Aber ähm, sie bietet natürlich den Kindern eben den Rahmen. Und da ist sie äh, eine unwahrscheinlich wichtige Person, die einfach dafür da ist, auch aufmerksam ja, die Kinder wahrzunehmen in ihren Aktivitäten und ihnen den sicheren Raum und die Unterstützung zu geben.
1: Ja, ich vermute, dass die tatsächlich, dass Kinder das gar nicht so wahrnehmen. Also die mhm. ähm, nehmen wahrscheinlich nur wahr, ich fühle mich wohl, ich fühle mich nicht wohl vielleicht. Genau. Aber mit mhm. was das zu tun hat, das merken, also das können die ja nicht reflektieren. Also, das ist jetzt meine Interpretation. Ja. Ne? Also so, dass quasi mhm. dieser dieses Fundament da ist, in dem sie sich sicher mhm. fühlen, aber dass das mit der Bindungsfachkraft zu tun hat, das können die wahrscheinlich mhm. gar nicht so benennen, oder?
0: Ja, genau. Also das ist eher dann so, nah mit dem Benennen, das würde ich jetzt fast gar nicht so sagen, weil wir ja auch in den Erhebungen haben wir ja auch viel mit Beobachtungen ähm, gearbeitet oder auch ähm, ja über vielfältige andere Methoden, die jetzt gar nicht nur mit Sprache eben zu tun hatten, haben wir gearbeitet und da ist es vielleicht dann aber eher so, dass die Kinder, ja, das einfach als sichere Basis annehmen und nur so aufzählen, wenn es dann Probleme gibt. Also ein bisschen wie... Naja, also Freunde, die werden schon auch äh, direkt benannt, ähm, weil das dann eben auch so die direkten Spielpartner mhm. sind. Ähm, die pädagogischen Fachkräfte, die sind ja nicht ähm, eben unbedingt auch die Spielpartner, mhm. sondern die sind eben eigentlich eher diejenigen, die den Rahmen mhm. schaffen. Und also natürlich wurden auch äh, Fachkräfte so genannt als Personen, die den Kindern in der Kita wichtig mhm. ist. Also gerade wenn es so um die Gruppenfachkraft äh, geht, also eben so die Bindungs-, ja, die ersten Bindungspersonen, aber eben auch ihre Rolle, also dass sie die Kinder ernst nehmen mhm. und auch, also da sind wir dann auch bei der zweiten Qualitätsdimension, dass sie sich, also dass die Kinder sich in Bezug auf ihre eigenen Rechte und Entscheidungen von den Fachkräften respektiert mhm. fühlen möchten, ja. also dass die Erzieherin ähm, sie einfach wirklich als, ja, als vollwertiger ähm, Mensch,
1: so, ne? ja
0: genau, auf Augenhöhe auch wahrnehmen und als ähm, Personen, also die wirklich auf einer Ebene agieren und als gleichwertige Akteure eben da sind und dass die Fachkräfte aber auch durch ihr Dasein in der Kita, dass sie ja für Regeln ähm, irgendwie auch verantwortlich sind und auch Rituale und also so ja gemeinschaftsstiftende äh, Elemente ähm, schaffen, durch die die Kinder sich auch in der Gruppe miteinander verbunden ja. fühlen. Und das haben die Kinder zum Beispiel, oder das haben wir an den Erhebungen äh, mit den Kindern auch gesehen, dass Kindern ähm, besonders so dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, ja. sehr wichtig ist. Also genau der Mensch also das ist natürlich ein soziales Wesen und das sieht man dann auch schon an den Kindern, dass ihnen die Gemeinschaft mit den Kindern und Erwachsenen, also den pädagogischen Fachkräften, sehr wichtig ist. Und dass das ja durch Rituale wie gemeinsames Geburtstag feiern oder irgendwie Erzählrunden, dass da jedes einzelne Mitglied der Gemeinschaft ähm, wirklich auch ernst und wahrgenommen wird.
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Aber mhm. was ich spannend fand, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Praktiken der Nonkonformität und des spielerischen Umgangs mit Normalität. Das hört sich natürlich jetzt sehr <lacht> kompliziert ja. an. Auf jeden Fall ein Unterpunkt ist ja da, dabei, das finde ich jetzt so spannend zum Thema Regeln, das ist mir ja auch immer so wichtig. Und zwar Ausnahme von der Regel erfahren. Dass das, das mhm. so wichtig finden, die Kinder. Ja. Also das, das Zitat ist dann dazu, einmal durften wir das.
0: Und das wird irgendwie mhm. sehr betont, habe ich so äh, so ein paar Mal rausgelesen. Genau. Also zu der Qualitätsdimension hatten wir auch ein ganz schönes Beispiel ähm, aus einer Kita-Führung. Da haben die Kinder dann ganz begeistert erzählt, als sie im Garten waren ähm, der Kita, dass es einmal, als es im Sommer regnete, durften sie draußen im Garten barfuß im nassen Gras und Sand und auch im Matsch herumlaufen. Und ähm, genau, das war eben in einer Kita. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich würde sagen, das geht eigentlich immer, wenn wenn die Situation es so zulässt. Aber ähm, in der Kita, ja, gab es schon sehr viele Regeln und ähm, die Erzieherinnen hatten dann auch eher ja Vorbehalte, wenn es um, ums Barfußlaufen ging, also dass so die Sicherheit der Kinder in Gefahr ist und da fanden die Kinder es aber unglaublich mhm. toll, weil es natürlich eine Wahnsinns Sinneserfahrung auch ja. für die Kinder ist, äh, wenn sie einfach wirklich ja barfuß und auch vielleicht sogar ganz nackt ausgezogen oder so im Regen draußen sein dürfen, mhm. also das ja, wenn man sich das selber vorstellt, das ist ja unglaublich eigentlich, ja. was man da irgendwie erlebt ja. und das haben die Kinder so als tolles Beispiel irgendwie hervorgehoben und mit ja mehreren solcher Beispiele wurde dann diese Qualitätsdimension entwickelt. Ja. Also Oder auch, dass die Kinder, die haben irgendwie von einem ganz besonderen Fest erzählt und da durften sie dann auch in der Kita übernachten mhm. und sich verkleiden und es gab irgendwie Süßigkeiten zu essen. Und das ist ja was, was so nicht jeden Tag stattfindet, sondern das ist dann so ein besonderer Tag. Mhm. Und den haben, also das ja, brennt sich den Kindern fast schon so ganz tief ins Gedächtnis ja. und ist eine ganz tolle, wichtige Erfahrung ja, für die. Ja.
1: Also ich finde diese Dimension so wichtig. Und ich, ich würde so gerne mal einmal dieses Zitat vorlesen aus dieser Broschüre. Mhm. Da steht nämlich. Kinder messen Ausnahmen und Abweichungen von alltäglichen Abläufen und Regularien eine besondere Bedeutung zu. Solche Erfahrungen prägen sich ihnen ein und werden zu einem Erinnerungsschatz, aus dem sie lange schöpfen können. Und dabei sind ebenso Sonderfälle, mhm. Besonderheiten, Überraschungen, Ausnahmen, werden da benannt. Mhm. Und weil sie dann die Erfahrung machen, dass Regeln und Grenzen flexibel und verhandelbar sind. Und das Erleben mhm. glücklicher und genussvoller Momente höchste Priorität hat. Und mhm, das finde ich genau. so wichtig und da läuft es mir einfach kalt den Rücken runter im positiven mhm. Sinne, weil das so selten Platz hat mhm. in den Einrichtungen. Dieses mhm. Ausgelassensein. Glücklich sein, leben, mhm. eine positive Energie schaffen, gemeinsam mhm. sich schöne Momente schaffen und Ausnahmen, also, obwohl es mhm. vielleicht sogar nicht mal Ausnahmen sein müssen, so,
0: aber mhm. einfach so Sachen, die man sonst nicht macht oder sowas, ne? Genau, auch einfach mal ja, so nach dem, worauf man jetzt gerade Lust ja. hat. Oder genau. ja, wenn so die Stimmung irgendwie in der Gruppe gerade so ist, also dass dann auch ja pädagogische Fachkräfte einfach mal zulassen, okay, dann also essen wir heute eben eine Stunde später Mittag ja. oder so. Also, weil ja. da ist nämlich auch häufig das Problem, ja, dass so diese Rahmenbedingungen sehr einengend ja. sind und dass da aufgrund ja dessen dann häufig sowas nicht möglich ja, ist, genau. also oder die Erzieherinnen das so nicht zulassen. Ja. Oder dass einfach mal auch draußen gegessen wird, Boden. weil gerade so ein schöner Tag ist. Genau, Oder ja, auf Boden ja, Oder einfach. auch mit den Händen. Oder mit den ja. Händen. Alles genau. das,
1: was auch die Kinder ja. vielleicht für Ideen haben. Da sind ja dann immer diese mhm. Ängste im Raum, ja, wenn wir das jetzt einmal erlauben, dann wollen die das ja. immer. Aber genau. das ist einfach mhm. Quatsch. Das ist einfach, ja. alles muss mal ausprobiert werden. Das ist doch, die wollen doch mhm. das Leben kennenlernen. Alles muss doch mal ausprobiert werden. Und diese genau. Angst ist einfach unbegründet. Hm, ich. Ja, das stimmt. Ja,
0: absolut. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und dann, was dann da noch kommt, ist dieses sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von Grenzen austesten, dass das ein mhm. wichtiger Faktor ist. Und das finde ich sehr mhm. spannend, weil mhm. das unterstellen ja Erwachsene auch oft den Kindern, ne? Dieses, mhm, du mh. willst ja nur austesten, aber das hat dann so ja. einen negativen Touch irgendwie ja, das und das aber mh. eigentlich als was Positives zu sehen, oder?
0: Mhm, ah. Genau, ja, also ich kann ja auch da mal kurz ja, ein Beispiel gerne, so gerne. Zu nennen, genau, also weil da war es so, in der Kita, ja, war, auf dem Kita-Gelände war so ein Zaun, also der natürlich den Kita-Garten von der Außenwelt eigentlich abgetrennt hat und da hat sich dann so eine Jungsgruppe irgendwie überlegt, mhm. ja, wie wäre es jetzt, wenn man da einfach mal rüberklettert mhm. und die, oder also sie beginnen schon damit sogar rüber zu klettern und sagen dann, wir könnten jetzt hier rüber klettern. Mhm. Also die hätten so theoretisch die Fähigkeit, das war so ein Zaun, ja ich weiß nicht, aber so 1,50 Meter hoch und ähm, also so ein Gitterzaun. Und die Jungen begannen dann damit da hoch zu klettern und ähm, meinten dann zu dem Forscher, das war der Bastian Walter, glaube ich, war da gerade dabei. Meinten dann zu ihm, einmal hat das auch ein Junge gemacht, der ist dann bis zum Alexanderplatz ähm, gelaufen und das war dann einfach so die, ja, so gedankliche Auseinandersetzung der Kinder mit den Regeln, die in der Kita da sind genau. und die sie ja eigentlich, also die Kinder wissen um die Regeln und wissen auch, dass die irgendwie für die Gemeinschaft wichtig sind, dass nicht jeder einfach das machen kann, was er gerade möchte, sondern dass es in dem sozialen Miteinander auch Regeln gibt. Oder zum Schutz, und, äh, ne? also zum Schutz der Kinder. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, genau, zum Schutz ja der Kinder und auch, auch für die anderen, also für eigentlich ah, alle genau. Menschen gibt es ja Regeln und dass die Kinder aber natürlich, um die Regeln auch besser kennenzulernen und auch so herauszufinden, was für einen Sinn hinter diesen Regeln steckt, dass sie sich deshalb damit natürlich auch auseinandersetzen und auch überlegen, was wäre jetzt, wenn wir diese Regeln überschreiten? Mhm. Was hat das eigentlich für Konsequenzen? Mhm. Also bei diesem Beispiel war es wohl auch tatsächlich so, dass dieser eine Junge, von dem die da erzählt haben, dass der wirklich äh, mal äh, ausgebüxt ist aus der Kita mhm. und ja, weggelaufen ist und dann wohl auch von der Polizei äh, wieder Ui. zurückgebracht wurde. Mhm. Wo man, genau, das ist natürlich irgendwie ein heftiges Beispiel, <lacht> wo man denkt, oh Gott, also das will man wirklich nicht, dass in der Kita sowas passiert. Mhm. Aber für die Kinder war der Junge irgendwie so ein bisschen so eine Legende. Mhm. Und sie die Kinder würden das jetzt auch gar nicht selber mhm. machen, ähm, weil für die sie selbst ähm, wäre das auch... Ja, eine überfordernde Situation oder einfach eine, also eine sehr große Ausnahmesituation, die sie jetzt gar nicht so machen würden, aber sich einfach damit auseinanderzusetzen, das hat den Kindern schon sehr viel gebracht. Genau. und ähm,
1: ja. ja, einfach den Sinn von bestimmten Regeln hinterfragen genau. zu wollen. Also für was ist das denn da? Also für was ist diese Regel jetzt gut für mich und mhm. ähm, auch für die Gruppe? Und das ja. finde ich auch so spannend dass es den Kindern wichtig ist, sich auch mit diesen Regeln auseinanderzusetzen, um das soziale Gefüge kennenzulernen und das aber im positivsten Sinn. Also ja, nicht in dem genau. Sinne, ja, die wollen jetzt uns mal austesten, die wollen jetzt mal testen, wie wir als Fachkräfte reagieren, die wollen uns provozieren oder sowas, sondern sie handeln für sich, nämlich zu gucken, mhm. ja, was was hat denn jetzt diese Regel für einen Sinn und was bringt die genau. mir? Und, und da dann auch ja. das kritisch zu hinterfragen und zu gucken, ja, wie weit ist denn was verhandelbar und was nicht? Und, genau. und auch eben eben zu gucken, dass dass die sich halt selbstbestimmt eben auch an diese Normen und Regeln und Grenzen halten können, mhm. weil es ihnen ja auch ja, was bringt, genau.
0: so, ne? Ja. Genau, also das ist ja wirklich, vor allem geht es darum, diesen Sinn zu hinterfragen, genau, genau weil die die Erwachsenen legen die Regeln irgendwie fest und ja, da muss man sich natürlich oder finde ich es auch wirklich natürlich ja. von den Kindern irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, ja. warum gibt es diese Regeln und auch da, ja, das lässt sich auch von pädagogischen Fachkräften eigentlich ganz gut einsetzen, also dass man eben gemeinsam überlegt, welche Regeln haben wir hier ja. bei uns und warum, ja. genau, wofür stehen ja. die Regeln. Mhm. Echt spannend, mhm.
1: weil, ja genau, für gewöhnlich Stellen wir die Regeln auf und für die Kinder machen sie wirklich keinen Sinn. Ja,
0: genau. Ja, <lacht> und, so, und wenn ja, die
1: für die wirklich keinen, ne, genau, mhm. wenn es die, für die wirklich keinen Sinn macht, müssen sie die doch auch mal hinterfragen, um zu, überhaupt zu kapieren, ja, für was ist denn jetzt die Regel? Genau. Ja. Mhm. Ja. ja, super. Ja, ich glaube, mhm. jetzt sind wir durch alle Dimensionen durch, oder? Ach nein. Eine, eine, eine gibt's, gibt's noch. noch. <lacht> äh, Praktiken der Sicherung von Zugehörigkeit zu Erfahrungsräumen außerhalb der Kita. Also, genau. dass die Familie so ähm
0: ein Teil der Genau, Person. dass die natürlich auch ein Teil ja der Kita ist, also oder dass das Kind eben nicht nur in der Kita ist, sondern auch, dass die Familie, die zu dem Kind gehört und auch ja so die, vielleicht wenn es wenn das Kind in einem Sportverein ist, also so, dass die Lebenswelt außerhalb der Kita auch mhm. reingeholt wird in die Kita und da sichtbar ist und auch für die Kinder ähm, oder auch im Kita-Alltag zum Thema gemacht ja. werden kann und auch wahrgenommen wird. Mhm. Oder eben auch, dass die Kinder sich so im Sozialraum außerhalb der Kita auskennen, also dass sie auch da so als Expertin ihres Sozialraums wahrgenommen werden. Irgendwie sei es der Einkaufsladen um die Ecke oder der Eisladen oder die Spielplätze, die um die Kita herum sind. Also dass die Kinder auch diese Wege und ja so das Umfeld ähm, von der Kita irgendwie, dass sie sich da auskennen und das auch gerne machen und dass das zu ihnen gehört. Ja,
1: ja. ja. Ja, jetzt ja. sind wir die ganzen Dimensionen durchgegangen. Ihr könnt natürlich auch das alles nachlesen im Internet. Genau. Ne? Achtung, Kinderperspektiven mit Kindern Kita-Qualität entwickeln von der Bertelsmann Stiftung. Da gibt es so ein schönes Plakat, so ein Poster, was man mhm. sich runterladen kann. Und diese Broschüre, da könnt ihr natürlich nochmal alles nachlesen. Ich verlinke das auch in den Show Notes auf jeden Fall. Ja, super.
0: Und genau, und um, um mit der Werbung noch mal kurz ein bisschen ja, weiterzumachen, ja, mach machen, weil wir haben nämlich auch einen also ganzen Methodenschatz jetzt dazu entwickelt, also der wurde jetzt auch gerade letzte Woche veröffentlicht, da sind die ganzen Qualitätsdimensionen nochmal auch Reflexionsfragen für pädagogische Fachkräfte hinterlegt und auch den also vielen Beispielen aus der Praxis und die ganzen Methoden, die wir jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, wie die Gruppendiskussion, Kinder malen ihre Kinder. Kita und Verrückter, Schöner Tag. Die werden auch noch mal sehr ausführlich beschrieben und auch wie die Auswertungen ähm, dazu mhm. stattfinden können. Genau, den kann man sich auch auf der Seite ähm, www.achtung-kinderperspektiven.de bestellen. Okay. Ja. Ah
1: ja, super. Genau, weil wie ich das jetzt verstanden habe, war das ja sozusagen die eine Seite, dass wirklich äh, rausgefunden wird, ja, was sind dann vielleicht so Dimensionen, die Kindern genau. wichtig sind, das, was wir jetzt durchgegangen sind. Aber vor allem war es ja eure Anliegen, zu sagen, hey, die Kinderperspektiven müssen unbedingt mehr Berücksichtigung finden in der
0: Qualitätsentwicklung. ne? Genau, und dass man da ja so Methoden irgendwie auch an die Hand gibt. Also wie können die Fachkräfte tatsächlich in den Kitas auch selber herausfinden, was ist ihren Kindern wichtig und und wie können sie das dann auch so im Austausch mit den anderen Akteuren, die es in der Kita gibt, also die auch die Qualität äh, mitgestalten, wie können sie das da reinbringen, also die Kinderperspektiven irgendwie auch in den Diskurs wirklich bringen. Ja. Und da sind jetzt die Methoden in dem Methodenschatz, äh, finde ich wirklich, also der Methodenschatz ist auch offen optisch sieht total toll mhm. aus und genau, ich finde ihn sehr, also da kann man gut nachvollziehen, wie das irgendwie funktioniert, wie man selber die Methoden anwenden kann und auch für Kinder gibt es auch nochmal so ein kleines Kinderbuch, wo die Qualitätsdimensionen nochmal für Kinder auch aufbereitet wurde, also mit vielen Fotos und Bildern, dass man auch mit den Kindern ins Gespräch kommen kann in der Kita und sie selber auch nochmal fragen kann, schau mal, die anderen Kinder haben gesagt, dass denen Kindern, also dass ihnen das und das in der Kita wichtig ist, ist dir das auch wichtig mhm. oder ähm, wie sieht es hier bei uns in in der Kita aus, was, was ist euch hier wichtig, was gefällt euch und was vielleicht auch nicht. Oh, super. Genau. Super. Ja, und dann
1: hoffen wir einfach, dass die Kinder mehr gefragt werden in den Einrichtungen. Und hm. ja, nutzt das und bringt es in die Einrichtungen und Gibt endlich den Kindern mehr Stimme.
0: <lacht> ja, ja ne? genau. Also, dass man wirklich wegkommt von dieser ständigen Erwachsenenperspektive und einfach wirklich den Kindern, also sich den Kindern bewusst zuwendet und ihnen ja den Raum und die Freiheit gibt, sich auch zu äußern oder eben die Erwachsenen, dass sie sich bemühen, zu schauen, genau hinzuschauen, was ist den Kindern wichtig und wie ja, wie kommen wir so an ihre Perspektive ran? Ja. Also ich glaube, genau, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man eben nicht nur in seiner Perspektive so verhaftet bleibt, sondern sich den Kindern öffnet.
1: Ja.
0: Schön. Mhm.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Möchtest ja. du noch was zum Abschluss sagen? Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich fand es jetzt auch so ganz rund mhm. und so das Wichtigste, ja, habe ich gesagt. Ja. Also ja, einfach die Kinder als eigenständige Akteure wahrnehmen, die ähm, wirklich selbst auch mitgestalten können und wollen und dass der Lebensraum, wo sie den größten Teil ihres Tages verbringen, dass er gemeinsam mit ihnen gestaltet werden muss. Das ist mir wirklich wichtig und ich hoffe, ja, dass es wirklich viele pädagogische Fachkräfte oder auch Eltern erreicht, die den Impuls vielleicht ja auch in die Kitas ähm, weitergeben können. Ja. Ja. Das ist mir
1: auch ein großes Anliegen. Und euch da draußen hoffentlich auch. Schaut auch mal vorbei auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, wer den noch nicht kennt. Und in der Facebook-Gruppe, da diskutieren wir ja auch fleißig, wer da noch nicht ist, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und dann habe ich auch noch dazu die passende Seite bei Facebook, der Kita-Podcast, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Da findet ihr mich. Wo kann
0: man dich denn noch finden sonst, Lisa? Ich bin jetzt ja genau beim Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung und auf der Seite lohnt es sich vielleicht auch einfach mhm. nochmal sich umzuschauen. Beki Berlin, da findet man das eigentlich auch und genau da machen wir auch eine wichtige Arbeit, wenn es um Qualitätsentwicklung in Kitas geht oder eben unter ja, www.achtung-kinderperspektiven.de. Mhm. Da sind auch nochmal sehr viele Infos äh, zu dem Projekt und genau. Also ich äh, möchte mich nochmal ganz herzlich bei Katrin Bock-Formula und Anne Münchow, die das Projekt Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in Kitas der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben haben. Also das war mein Projektteam in der Bertelsmann-Stiftung. Und die Durchführung wurde ja, wie gesagt, von Iris netwig gesemann und ihrem Forschungsteam gemacht. Und die machen so eine großartige Arbeit. Also während des gesamten Projekts, als ich das betreut habe, ähm, hatte ich ganz viel auch eben mit der Kindheit. Forscherin Iris Nentwich-Gesemann zu tun und auch schon damals als Dozentin und ich finde ihre Perspektive einfach ja wahnsinnig wichtig, dass die auch noch viel bekannter wird. Also in unserem Rahmen ist es schon sehr bekannt, aber dass ja man kann sich da vielleicht auch noch mal mehr informieren, wenn man nach ihr sucht und ihrer Arbeit, weil sie wirklich ja also ein ganz offenes Ohr für die Kinder hat ja. und wirklich immer da dran ist ähm, zu schauen, ja was steckt hinter dem, was die Kinder sagen, zeigen, malen mhm. und genau das ist mir noch mal ein Anliegen. Ja, genau,
1: Professor Dr. Iris nentwig gesemann Genau. Alles klar. Dann.
0: Super, danke schön.
1: Ja, danke dir, Lisa, auf jeden Fall für das tolle Interview. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste
0: Kinder.